0: Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Você está ouvindo? Douglas
1: Olá, gente. Sejam bem, muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Sou Douglas e Elker. Estou aqui com os meus amigos, Thiago Salomone. E aí, Thiago, como é que você
2: está? Tudo bem, tudo tranquilo por aqui.
1: Tudo certo. E eu estou aqui com o Leonardo Almeida. E aí, Leonardo, como é que você está? Tudo tranquilo, pronto para
0: um novo debate sobre game.
1: Primeiro de tudo, tem que explicar o intuito desse podcast novo, né? Nós vamos falar sobre jogos, mas nós não vamos falar especificamente sobre um jogo em si. Né? A gente vai discutir alguns temas, muitas vezes pode parecer até bobo, mas é, são algumas perguntas que no fim acabam sendo relevantes e muitas vezes elas chamam atenção. Né? como é, discussão de se um jogo é melhor que o outro por que, que a gente gosta de um certo tipo de, de jogo é, se certa empresa pratica ou não certas coisas é, boas ou não a gente sempre vai ter essa, esse debate é, entre a gente para ver né, se a gente chega num consenso ou não o nosso primeiro episódio de hoje é ver se o Final Fantasy VII Remake foi um erro ou não? Qual que é a opinião de vocês?
2: Olha, na minha humilde opinião, foi um erro. Mas eu tenho que deixar claro, assim, inicialmente, que eu nunca fui fã de Final Fantasy nenhum. Não tenho amor nenhum pela série. Não, não joguei o Final Fantasy VII original. E por conta disso, eu achei que me enganaram. Literalmente, me enganaram assim como, mas num nível bem menor, mas me enganaram como No Man's Sky me enganou no seu lançamento.
1: Que isso. É, Bom, e... é por aí. É por aí. Tá. <risos> Bom, a gente vai entender isso daqui a pouco. E você, Léo?
0: É, na minha opinião, minha opinião é diametralmente oposta do Tiago. É, Para mim foi um tremendo acerto. Foi uma reimaginação do original, só deixando claro... O, a minha experiência com Final Fantasy VII, eu joguei o original, na época do lançamento, foi o meu primeiro RPG com consciência de que eu estava jogando um RPG, porque anteriormente eu já tinha jogado um ou dois jogos que eram RPG, mas eu não tinha noção do gênero, é, e baseado nisso, eu acho que foi uma ótima reimaginação, um remake, e que manteve sobretudo o espírito do jogo original.
1: Entendi. Bom, e a minha opinião... Assim, eu não sou fã de Final Fantasy em si, eu gosto muito de RPG, eu tenho outros RPGs favoritos, e até entre o Final Fantasy mesmo, o Final Fantasy VII não é o meu favorito, meu favorito é o Final Fantasy IX. Porém, eu também acho que foi um acerto, né? foi um, uma nova forma de ver, uma forma mais madura de, de, de ver aquela história, apesar de algumas ressalvas aí, que mas são poucas em relação a tudo que foi criado ali.
2: Tá. Mas é assim que começa: a gente começa com uma pequena ressalva, aí isso vai crescendo no nosso coração, <risos> criando raiz, até virar um monstro que não consegue mais segurar e tem que criticar o jogo para sempre. É isso que eu... <risos> tá, começou mas, então, bem. Já.
1: Então vamos começar, Thiago. É, eu preciso entender né? por que você que tem essa impressão de ter sido enganado.
2: Tá, perfeito. Então vamos lá. Se... Oh,
0: oh, desculpa, Thiago, antes de você começar. Pra você ter sido enganado, antes tem que ter sido prometido algo. O que, que foi prometido a você?
2: Tá, vou, vou começar pela coisa mais básica de tudo, tá? Pelo nome do jogo. Qual é o nome desse jogo que a gente tá discutindo aqui hoje? Tá. Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake. Sim. E... Eu fui apresentado pelo jogo por trailer, tá? Foi aquela E3 dos Sonhos lá, que a gente lembra que, que tiveram trailers fantásticos e tudo mais, e o Final Fantasy VII Remake era um deles, né? Sim. Uh, por toda a divulgação do jogo e por tudo que eu tinha visto, eu gostei muito, tá? Achei Graficamente o jogo é muito bom, tá? Desde o início eu achei ele muito interessante e tal. Como eu falei, não, não tenho experiência nenhuma em Final Fantasy VII, nem em Final Fantasy nenhum. Devo ter jogado algum... Um outro lá atrás, mas esse aqui não, não tinha jogado, tá? E, ao comprar o jogo, eu achei que estava comprando um jogo completo. Porque, afinal de contas, não tem nada no nome que me diga que é parte 1 ou parte alguma coisa. Ou qualquer coisa do tipo. Mas, ao jogar mais de, sei lá, 40 horas de jogo, eu me dei conta que eu estava jogando uma parte ínfima do jogo original. Então, hum. se o nome é Final Fantasy VII Remake, não deveria ser o jogo original inteiro a ser sim. entregue? Fica Entendi. o questionamento para vocês inicial.
1: Sim, sim. É, essa é a minha maior ressalva em relação ao jogo. Mas assim, eu... Por mais que tenha essa ressalva, eu entendo o que, que aconteceu ali. Entendeu? É, mas continue. E... O que mais que você viu ali que não, não bateu? Tá, tá.
2: Então vamos lá, assim. inicialmente, tá? Isso eu trago porque realmente, tá? Do início ao fim do jogo, eu, eu, não, eu, não tava, eu tava esperando até que fosse uma parte 1, porque, afinal de contas, eu li alguma coisa, ouvi alguma coisa que ia ser só uma parte do, do jogo original, tá? Que, eu, eu não me dizia nada, assim, que o pessoal falava que ah, vai ser só naquela parte inicial da cidade. Como eu não tinha jogado, eu achei tudo, tudo bem, deve ser uma parte que fecha em si mesmo, alguma coisa desse tipo, né, uh, não foi, no caso, assim, eu cheguei do início ao fim do jogo, não entendi algumas coisas, eu, me passou por cima demais, assim, na história, tá, não sabia o que estava acontecendo, apareciam os personagens que eu reconheço da, da cultura inútil geral, assim, que nem aquele Sefirot, por exemplo, eu conheço, eu, eu conheço ele, entendeu, mas não sei de onde é que ele veio, para onde é que ele vai, não sei o que que ele faz, Joguei, depois de ter jogado o Final Fantasy VII Remake, continuo não sabendo, assim, pode ser que, <risos> que seja minha burrice natural, mas eu não sei, sabe? O cara aparecia no sonho, depois ele aparecia não sei o quê, depois aparece no final lá como um chefe e eu fiquei meio perdidão, tá? E uma outra crítica que eu faço, assim, eu acho que é, eu já vi outras pessoas criticando, né? É a questão da linearidade do jogo eu achei ele extremamente linear, um corredor, literalmente um corredor que tu vai do ponto A ao ponto B sem ter que fazer muitas coisas no meio, e para mim isso num, num RPG eu achei meio estranho, tá? Porque a minha experiência com RPG é aqueles mundos semi-abertos, digamos assim, né? Que tu pode ir pra lá e pra cá, conversar com um com o outro, fazer coisas diferentes. Aqui até tem umas, umas missões... Secundárias, mas elas não agregam muita coisa. E muito linear. Eu achei o jogo, de forma geral, bem linear, né? E, e isso me incomodou. Me incomodou como um RPG, sabe? Que a minha, na minha visão, um RPG não seria assim. E até gostaria de saber de vocês que jogaram o original, o 7, né? Ele é assim? Ele é tão linear quanto foi esse remake, ou isso é coisa do remake que, que tornou ele assim?
1: Em relação ao escopo completo do jogo, é, o Final Fantasy ele começa um pouco linear lá no em Midgar mesmo e ele se expande a partir do, do momento que você sai da cidade, né? Por isso que eu entendo o que foi feito no, no nesse jogo, né? É, antes do Leo falar, eu vou dar um resumo assim, do, do Final Fantasy VII, assim, vai ter spoiler, gente, se vocês não jogaram Final Fantasy VII até hoje, vocês não vão jogar nunca mais, porque esse jogo tem mais de 20 anos, né, mas vamos lá, o, o Final Fantasy, ele conta a história de um, um ex-soldier, que ele tá ajudando um grupo de mercenários, e conforme ele, e ele não, ele
2: acha... Né? Eles são... Os mercenários, os mercenários são bioterroristas, não é uma coisa assim?
1: Isso,
0: são bioterroristas,
1: eles é, querem acabar com a empresa. Gente, gente
0: bioterrorista é pesado, ecoterroristas.
1: Isso, ecoterrorista. Ah, eco <risos> Então, é, é porque bioterrorista é Resident Evil, né?
2: Não é isso. Então, Eita, é... Não, não, um jogo por cada vez a gente tem que criticar aqui, não doido. Exatamente. <risos>
1: aí é, eles querem é, destruir a empresa que tá drenando a energia vital do planeta para lucrar né? a, a ideia principal do jogo é essa e ao mesmo tempo esse A soldier ele acha que ele fazia parte da empresa de do, 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 do um esquadrão mas ele vai descobrindo que não era bem assim a história dele né? porém é, essa parte inicial da, da cidade de Midgar, né, ela no jogo original ela é uma parte bem mais curta, por ser até linear, né, porque você vai acompanhando as histórias, né, do, do, do é, assim é, é bem linearzinho mesmo, você vai é, vai acontecendo fatos e você vai seguindo aquela trilha até chegar no momento que você sai da empresa. Que aí é tudo que acontece ali no, 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 no jogo, no remake.
0: Né? É, digamos ela, digamos que essas primeiras 6, 8 horas, 10, depende do teu nível de, de curiosidade do original, é como se fosse um tutorial. É, a partir do momento que você passa, sai da cidade, o mundo, o mundo aberto, o mundo se abre para você e o jogo deixa de ser linear no, 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 no verdadeiro sentido da palavra entendeu isso
2: e Mas, assim então no original essa parte inicial ela é e, ela é linear ao, é o equivalente à história do remake é isso exatamente é,
0: realmente...
2: é, é é isso é. por
1: isso que eu entendo o que aconteceu ali porque assim é, se fosse para fazer do jeito do do original ficasse com o original e o original, essa parte é muito curta em relação ao remake. O remake, ele é, conta melhor a história. Apesar de ter algumas coisinhas ali, por exemplo, o chefe Cephroth, ele não existe no original. Né? No original você é, mata o presidente da, da empresa e tem que fugir e sai. Né? O Cephroth não aparece ali. Né? O Cephroth, na verdade, ele não aparece em vários pontos. Né, do, da história original, do, do, do jogo original. Ele vai aparecer mesmo na parte de... Como que chama a cidade lá, Léo? Linné, é, é, Nibelheim?
0: É, Nibelheim. Nibelheim,
1: né? Então, ele vai aparecer ali na, na parte de Nibelheim para mostrar o que que... Por que que ele é o que é, né? Mas é muito, é, assim... É, um pouco distante do, do que aconteceu no remake. O remake, eles quiseram introduzir mais o Sephiroth por vários motivos, porque já fazem bastante, já faz bastante tempo que o jogo original saiu, né? E a, junto com o jogo saiu muita coisa junto. Saiu o Crisis Core, saiu o Dirt Cerberus, saiu o Advent Children, né? Então saiu muita coisa do Final Fantasy que é junto com o Final Fantasy VII é, o Final Fantasy VII ele é o maior produto da Square hoje, porque tem várias mi várias mídias e várias coisas contando a história completinha porque é uma história rica né, e para trazer para o remake, como as pessoas já têm uma bagagem, principalmente do Crysis Score, eu entendo que eles jogaram o Sephirot em alguns pontos chaves ali, né? Porque as pessoas têm uma familiaridade. Eles não contaram que tinha, teria gente que não conheceria a história, né? Tipo o Thiago. O Thiago, ele não tem um, um conhecimento prévio, então ele ficou meio que boiando ali. Mas eu entendo
2: o que foi feito. Tá. pessoal, não, mas... deixa
0: eu, o oh, Thiago, eu elenquei aqui a, a, as críticas que você fez.
2: Meu Deus, você... mas eu não terminei, viu? Eu só fiz. Eu, a... Não, é, a gente a faz
0: uma segunda lista, uma parte 2 das críticas, tá? tá é, a sua primeira crítica foi sobre o jogo ser dividido em partes. Tá,
2: é... ah, mas daí deixa eu, deixa, eu só esclarecer, porque a minha crítica é isso não foi me dito que o jogo ter, ia sim, terminar sim, abruptamente, calma, assim, é... sabe?
0: não, exatamente, vamos lá o jogo, ele foi avisado pela empresa não oficialmente, assim na capa do jogo, por exemplo ela explicou que o jogo seria, teria mais de uma parte só que eu concordo com você de de repente não ter um subtítulo lá parte 1 um, é, ou então episódio Midgar, alguma coisa do tipo que deixasse o incauto, o novato na, no jogo, sabendo que, que o jogo não está completo ali a história não conclui ali essa parte aí, é, eu acho que realmente você tem razão que você, como alguém de fora, é, não estava completamente ciente sobre o que estava rolando. Você lá, só é, me recordando, você falou que comprou o jogo, mas se eu não me engano você pegou na Plus, não foi a versão da Plus? Não, você não, viu?
2: é verdade, não, não, não comprei o jogo. Eu joguei não, quando a, eu, ele a, ficou disponível para mim, não, não sim, cheguei a adquirir.
0: É, então, a, a sua segunda crítica foi sobre a história não conclusiva. É, entra muito na parte do, do primeiro é, O jogo, o remake, ele respeita o original Até aquela parte Porém, na reta final ali Que inclusive é a minha maior crítica ao jogo É a última, a última uma hora de jogo para mim, ele dá uma desandada foda comparado ao original Desculpa o termo é, Então, eu concordo com você que Novamente, pra quem não estava ciente do que estava acontecendo Fica com uma aparência de que a história é não conclusiva. Mas, na verdade, ele termina com um cliffhanger ali, né? Ou termina com um gancho a parte 2. Você falou sobre as aparições do Sefirot. Também concordo com você. Para quem não conhece o jogo, ele está muito confusa e ele tem mais inserções, inclusive, que no original. Conforme o Douglas falou. É... Ele... ele, no original, ele não aparecia em uma... Ele aparece só... 15, 15 horas de jogo. Não, nem Nibelheim, ele aparece naquele flashback, logo assim que você sai de Midgar, você tá em Calm Town, aí o Cloud conta a história dele, de, de, do passado dele, e ele tá junto com o Sephiroth. É, é, é logo depois ali de Midgar, mas assim, em tese, se eles fossem respeitar o original, o Sephiroth não era pra aparecer em nenhum momento, só que com o passar dos anos, o Sephiroth se tornou maior do que era imaginado. O Sefirot virou um ícone. O Sefirot está no Smash Bros. Então, com certeza, tinha um apelo muito grande dos fãs para que não lançasse o jogo sem ter aparições do Sephiroth. Então, é, é, realmente, ali, por mim, eu também achei um... Deixa a pessoa sem entender nada. Eu, Quem é esse cara? Por que ele aparece? E, e, a, e a aparição dele no final tem menos sentido ainda, é menos é. explicado ainda. Ele aparece como se fosse um deus ali Isso. no final do, do jogo.
1: É Mas, então, meio assim, que ele aparece para ter um chefe. Uhum. Então,
2: é, e, ele... Daí, assim, o que, 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 eu, que eu acho, tá? Eu como, como é que tu falou ali, eu como incauto, tá? Que eu não, realmente, <risos> não, não sabia nada do jogo e tudo mais. Não, não fui atrás de lore, nunca me interessei pelo Final Fantasy VII. Uh, não me incomoda que ele apareça no meio tá? Ali tem vários momentos que o que o personagem principal lá, o, o Cloud, né? Não sei uhum. o nome dele. É Cloud, né? Cloud, Cloud. Tá, o, o Cloud ele tem aquelas dor de cabeça, aqueles negócios assim que ele começa a ter umas visões, tá? Nada disso no meio do jogo me incomoda, porque até assim, nem o Cloud eu sei quem é, tá? No uhum. início ele aparece do nada ali, ele é ele é um um soldier, né, como eles como eles chamam ali. Ah, o soldier foi contratado aqui pelo cara aquele da Dá na mão e ok, não tem história dele, e daí tu vai vai conhecendo no meio do jogo, e, e daí quando tu vai tendo aqueles flashbacks e tudo mais, tu vai meio que entendendo o que, que ele é, de onde é que ele veio, e o, tu entende que o Sefirot tem alguma coisa a ver também com ele, né, não é bem explicado nada, mas tu vê, tu vai, vai inserindo a história dos dois e vai tentando costurar. E daí chega naquele final, e daí naquele final lá eu não entendo nada, sabe? Não, não sei o que aconteceu ali, sinceramente, sa saiu daquele negócio lá, eu não sei o que aconteceu. Ô,
0: ô, ô, Tiago, eu te digo mais, você que nunca jogou não entendeu, eu que joguei também não entendi. É,
2: então, ali
1: era mais um fanservice mesmo, né? Era um, porque precisava ter um, um chefe final para fechar aquele arco. Mas, eu... na verdade, não teria necessidade, porque... Você
0: sendo honesto, Douglas, aquele chefe na estrada já seria um chefe, faria uma batalha grandiosa, que é uma batalha até legal ali, e fecharia. Não, não tinha necessidade, porque foi dada uma escala a, naquela batalha do Sephiroth, os personagens estão tão overpower naquela batalha, que, que não faz sentido. Pro, pro, quando, quando chegar no início da parte 2, os caras vão voltar a bater em bichinho, mas os caras acabaram é. de derrotar um deus, entendeu? Uhum, é isso, isso aí eles,
1: realmente isso é o que me incomoda no jogo, realmente. Eles,
0: eles erraram muito a mão ali, por isso que eu falo: o ponto fraco do jogo pra mim é a última hora de jogo, a última hora de jogo é ladeira abaixo, na minha opinião. Yeah. É.
1: Por dois motivos, né? Por esse é, esquema e por, por conta dos fantasminhas, porque assim eles precisavam de alguma coisa pra segurar a história original do jogo no caso ele no, 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 no original eles tiveram né o, o jogo linear normal só que assim para não fugir dessa linearidade eles inventaram aqueles fantasmas para manter o, o jogo é, sem mudança
2: tá, só e, que aí nunca... a ignorância é minha também esses fantasminhas não existiam no não, original não eles não existiam não, eles porque não sabiam pra mim um... parecer uma desculpa assim ah vamos meter o um multiverso do Final Fantasy VII aqui daí meter aqueles mm -hmm. fantasmas para Meio não, que na ver... fazer isso,
0: não, Na verdade, Thiago, os fantasminhas, vamos lá, teve a história do set original. Né? A história correu canonicamente do jeito que ela correu. Nos, nesse jogo, toda vez que vai ter um acontecimento que vai quebrar a linha canônica do jogo original, esses fantasmas aparecem para impedir que o acontecimento, que o futuro seja mudado. Uhum. Isso. Então, o que acontece? O jogo, em tese, vai transcorrendo igual ao original, só que mais detalhado porque eles exploraram, eles se aprofundaram mais em, na história. Sim. Então, quando chega no final do pode jogo, falar, pode, que pode o, que, quando chega no final do jogo, que o destino é derrotado, que é o líder daqueles fantasminhas, o futuro fica em aberto, não tem mais ninguém para colocar a história no trilho. Então, é como se eles dissessem assim, é como se eles dissessem assim, a partir de agora pode acontecer qualquer coisa, porque não tem mais a necessidade, não tem ninguém para impedir que a gente fuja do, do, do destino que foi traçado no original, não sei se isso. ficou claro.
1: E aí que entra o problema, porque assim, é, o jogo original, ele é dividido em três partes também. Né? É, a primeira parte, ela não acaba em Midgar, ela acaba no momento chave. E aí vai outro spoiler, vou avisar mais uma vez, se você não jogou Final Fantasy até hoje, você não vai jogar isso nunca mais, né? Mas, é, ele termina com a, F, com a Erif morrendo o Sephardt matando a Erif. Entendeu? E aí, o, a maior reclamação do pessoal é que, como esses fantasminhas não existem mais, ela pode não morrer. E ela morrer é algo
0: crucial pro jogo. Entendeu? Porque a é ela aí, que tem é. um... O um...
2: daí tá reclamando antes de acontecer? Tu não sabe. Que... Não,
0: mas, mas assim, é como se os, os, os produtores usaram a morte do destino como uma carta branca para fazer o que quiserem. Exatamente. e tipo você não vai o, o, um produtor não vai usar um subterfúgio desse para não não utilizar entendeu ele não vai criar uma, uma uma justificativa dessa que agora o destino não existe mais para não usar isso lá na frente entendeu então isso. assim a reclamação dos fãs é até justificada tá eu acho que pode ser que a eles morra novamente pode porque ela é o catalisador de tudo que acontece é, então mas assim pode ser que outras coisas eles usem essa justificativa de, de o destino não estar mais atrelado a, a, aos personagens para poder mudar outras coisas e manter a morte da Ares. É, tá
2: aí, então, daí, daí eu discordo, cara. Ficar reclamando antes de as coisas acontecerem? Então, é? Não, é é,
0: mas é fã, né? Fã, o objetivo do fã é reclamar, né? Sim,
2: tá, mas daí é, não... não... Mas
1: não quer dizer que não possa acontecer, entendeu? É. Então, assim, é, é algo que é, tá indo... assim,
0: é, é a carta branca. Os caras podem fazer a partir de agora o que quiser. Vão fazer? Não sei, mas tem o Podem, eles se deram o direito de fazer isso, entendeu? Isso, mas eu é, creio. que eles não, não tem
2: nada, então, no original. Não tem nada daqueles fantasmas no original. Não, não.
0: Não, o, não considere, considere o, o fantasma, a persona do fantasma, a figura, não existe no original. Entenda no remake que aqueles fantasmas são o destino, evitando que eles façam algo diferente do original.
2: Tá. É o é, trilho. Foi, foi, foi mais ou menos isso que eu entendi. Assim, eu tava entendendo como se fosse um, um multiverso que tá na moda aí, né? Coisa desse tipo uhum. assim, que algumas coisinhas mudavam e, e, e os dementadores eles não queriam que isso acontecesse. Exatamente,
1: exatamente. É o trilho. É
0: o
2: trilho do jogo. Uhum. Para é. manter o jogo na Então aqueles bichos Ô, são da TVA, aquela do, do, da série do Loki, é isso, né? Isso, isso,
0: isso aí. Tiago, só fechando a tua, tua tuas críticas, parte 1 você fala sobre a linearidade. É, eu não considero isso uma crítica porque ele respeitou o original exatamente nisso. Para mim, passa a ser uma crítica a partir do segundo jogo, quando, porque ali, ali exatamente o jogo encerra exatamente na parte que vira mundo aberto no, no original. Se a partir daquele momento o jogo continua linear, aí, para mim, eu considero uma crítica. Mas até ali, onde, onde o jogo entregou, ele respeitou o original e tudo ali vamos dizer e,
1: e assim, melhorou muita coisa. Por melhorou.
0: exemplo,
1: no, no jogo original, eu achava o Claude um babaca extremo. E ele não mudava o jeito de ser. Nesse não, nesse eu tive empatia por ele. Né? Hum, ele começou hum. sendo babaca, só que aí você via que ele tinha um, um sentimento Entendeu? no original, como era precário você não via essa mudança de, 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 de reação ele sempre foi babaca até o momento dele descobrir o que ele é de verdade né? é, mas, é...
2: eu achei ele bem babaca cara.
0: não, sim, mas ele realmente ele começa tanto no original quanto nesse, ele é babaca mas eu acho que muito pelos recursos de narrativa que possuem hoje em dia você consegue explorar melhor o personagem entendeu? Isso. por exemplo nos primeiros 20 minutos de jogo ele dá um fora no, Bar no Barret ali dentro do elevador, que, porra, eu pensei que o Barret ia dar um tiro nele ali mesmo. Entendeu? Que ele chama o Barrett de maluco. Você tá ouvindo o planeta? Tô, tô ouvindo o planeta. Ah, então vai se tratar, irmão. Você tá maluco.
2: <risos> entendeu?
0: <risos> é, é, então, assim, é, os recursos de narrativa, que existem hoje em dia, voz, interpretação, tudo mais, permite que, que eles explorem muito mais os personagens. Por exemplo, tem gente que não suportava a Elif no original. E que, porra, a Erif ali, porra, todo mundo quer casar com ela, pelo amor de Deus. Entendeu? Sim, sim. É...
1: Eu, por exemplo, pra mim, não fazia diferença nenhuma ela lá. Eu gostava muito mais da Tifa. Hum, né? Agora não. Agora eu vejo que tem um equilíbrio ali, né? E assim, a Erif, é, nesse jogo, você vê que ela não é uma menina bobinha. né? Ela, é, ela sabe o destino dela, ela sabe o que ela é. E ela é pra frente. Né? Uhum. no jogo original você não sentia isso você não sentia que ela era pra Fenton você sentia que ela era uma mocinha ali que... a donzela que... né é a donzela, meio healer e só, e que sempre tava sofrendo, nesse não nesse você vê que ela é determinada que ela sabe o que tá acontecendo e sabe o que vai acontecer e sabe o destino dela e ela vai para cima, e ela Fala o que tem que falar e ela dá umas intimadas no Claudio de vez em quando. E o Claudio fica meio sem jeito, é bem interessante. É o personagem, ah, isso eu acho
2: interessante mesmo. Assim, a, os personagens principais, pelo menos, tá, o, são quatro ali, né? Se eu não tô me enganando, Sim, quatro, quatro e
1: meio, porque o Red 13 chega lá no finzinho. Mesmo.
2: É, você ah, não controla, né? Isso, ah, o, o, o gato, aquele né? Isso, Isso, o Red é, ele é jogável? No, 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 no... No, no original é a.
1: E, no... e um adendo. Quando ele aparece, come, começa a tocar a música Cosmo Canon, forma... assim, é um pedacinho.
0: É, é, o olho é, range dá a música, é, música é, tema dele.
2: era emoção para mim era um gato com um rabo de fogo é né? um pokémon não né? ali é um...
0: ele não foi explorado ele não foi explorado nada até no original ele só começa a ser explorado mais para frente entendeu e isso é, só... e,
2: tá, é mas, mas aí que eu tava falando ali tá que eu achei os personagens razoavelmente bem explorados tá tu tem ali o, o núcleo aquele dos ecoterroristas né para que uhum. que tem os, os dois principais ali a eu não lembro o nome deles, cara. O cara da arma e a Tifa, né? Isso, o Barret e a Tifa. O Barret e a Tifa ali, que são os dois principais. E tem até aqueles outros três ali que eu achei interessante. O, o, os três têm ali um, um arquinho, né? De, de sim, e, e tal. no
1: original eles não têm esse arco, tá? Senão uma profunda é neles.
2: Não, não, ali não foi, foi, foi bem aprofundado. Vamos lá comer uma pizza na casa da guria, não sei o que, da mãe sim, da guria, sim. E Eu quantos.
1: Comprei o barulho de todo mundo ali.
2: É, são legais, cara. Não, Isso eu não, não, não critico, sabe? Foi foi evoluindo durante o jogo o, os personagens principais. Uh, apesar de que é. eles são pelo menos o até onde foi o jogo, né? Não tive muita empatia por um ou por outro mais, sabe? Eu achei é. bem trabalhado e tudo mais, mas nada de extraordinário. Mas o resto, cara, o resto eu achei bem bem tosco, assim, sabe? Todos os inimigos, fora o Sefirot esse que não, não sei nem o que faz o que não faz, mas os outros ali, assim, bah, tem, o, tem o chefão, e tem o cara do, do exército, e tem o, o cientista maluco, sabe? Esses aí, eu não sei se é, se é melhor trabalhado em, em algum outro lugar, mas eu achei todos eles bem atirados, sabe? Eu, eu via os nomes dos personagens e eu, eu pensava assim, tá, esse cara deve ter alguma coisa que o pessoal que, que ama o original deve ter achado interessante, mas sei lá, eles eu achei bem atirados, sabe?
1: Uhum, entendi. diferente
2: é isso que eu, é esse contraponto sabe diferente do, do, dos principais que ali os principais ok o, o Cláudio apesar de ser marrento e tudo mais né não ser meio no início ali ele era bem sei lá não tinha reação nenhuma nada né bem estranho mas isso vai vai crescendo no jogo eu achei legal eu achei bem até as conversinhas com um, com o outro ali que nem o Leonardo falou do, do elevador aquela hora isso eu achei bem legal cara Bem, bem sim,
1: sim. Então, é, eu, por isso que eu não acho que foi um erro esse jogo, porque ele desenvolveu bem os personagens. E, por exemplo, até os vilões, no caso que você estava falando, eles são muito melhor desenvolvidos, né? O cara do, 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 do Bordel, por exemplo, o chefe do Bordel. É... Ele... Legal, aquela parte, então, o só é Cornel. Jogo... É, o, o Cornel. É, no jogo original, ele era só um Velho, não tinha muito sentido ele ali. Era meio que uma sidequest bem boba. Aquela não, parte do, inteira não, do não é, um... não
0: é Não é sidequest porque você era obrigado a fazer, mas os desfechos são, eram diferentes, né? Isso, você exatamente. Tinha desfechos. Isso, e já no, no, nesse jogo, você. Cê...
1: Tem todo um arco ali de, do, do que aconteceu, de como que você tem que fazer. É, tem todo um, um esquema e quando você dá de cara com ele, é, você também cresce aquele personagem, porque ele não tá lá só por estar, ele faz parte também de todo o esquema e não é tão bem explorado no jogo original, pelo menos é o que eu lembro, né, do, de, de quando eu joguei o jogo original. É, ele, é muito né? Ali nessa
2: parte aí tem vários personagens assim, que são junto com ele, né, tem um guarda-costas lá, não sei o que, tem o cara aqui da, da dança, tem, Isso, tem não, vários não, personagens ali. Em volta.
1: Esses personagens, eles não tinham no, no jogo original, A, toda aquela parte era muito passada, entendeu? Foi, foi meio que jogada ali só pra você fazer. Nesse não, você tem todo um um, um local, né, você explora aquele local, você faz os minigames daquele local, você perde um tempo ali, então você acaba adquirindo um sentimento, fora que a música é da hora, né a, a musiquinha ali, da, daquela parte ali, é, é bem, bem chamativa, eu gosto daquela música lá
2: crítica técnica ao jogo, tá tenho... Não tem, né? Não, até tem, tá? Se, se, se o cara for extremamente chato assim, tu, tu, tu cria crítica do nada, né? Mas tu inventa. Mas assim, sem inventar muito, eu acho que a parte de música e tudo mais. é Não. Que nem o Leonardo falou ali, a ah, toca a música, não sei o que enche o olho d'água. Não, sabe? Não, não tenho nenhum sentimento com nenhum personagem, nenhuma música tema deles, então. Mas eu achei todas todas legais, todas boas, assim, tema de batalha e tudo mais. Uh, muito legal, tá, graficamente eu achei os personagens principais incríveis, tem assim, todos eles eles são muito bem detalhados movimentação, tudo muito legal é. mas fora eles ele começa a ficar triste o negócio, sabe tem um monte de, de, de criancinha, não sei o que, tudo igual personagem, tudo igual, e tem o fatídico JPEG aquele, né que, que ah, aparece é, corrigiram, hein,
0: corrigiram, hein Corrigiu. Pois é, aí me corrigiu. disseram que
2: tem uma versão nova aí que corrigiu. Mas aquilo é triste demais. Cara. E, e é um Na... cenário bonito que tu tá jogando ali, sabe? Aquela cidade é uma cidade interessante, assim, com, as, com os níveis e tudo mais. Né? Poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor, né? Daí mete aquele JPEG lá, foi, foi meio complicado. Na,
0: ac... Aquilo ali realmente é inacreditável, porque você vê que foi preguiça de alguém, alguém o encarregado daquilo ali, porque era só pegar e aumentar a resolução do JPEG, é. que era o fundo. E foi embora, ninguém supervisionou e, e ficou aquilo ali. É,
1: mas aí é Square, né? Square a gente não pode é, esperar hum. muita coisa dela, não. Ela faz umas cagadas de vez em quando. Que, é, que, uma que desse, uma e,
2: e daí, crítica técnica. É isso, tá? Porque, sinceramente, não tenho nada mais. A questão da jogabilidade ah. dele é bem legal, assim. A questão do, do, do jogo de turno, que não é de turno, né? Aquilo ali eu achei bem legal. Eu acho que eu não peguei nenhum outro jogo que tinha feito esse tipo de coisa, não sei se é novidade em RPG ou não, mas é, gostei novidade. bastante, gostei bastante, assim, achei bem interessante, né, tu, tu tem um é, é um... é um RPG por turnos, mas tu olhando assim, não é, é, é bem legal de jogar. Né? É, é uma
1: evolução do Crisis Core, que o Crys Core, ele é um...
0: Ah, eu RPG. acho que é uma evolução do 15, hein, porque o 15, ah, assim, é. É, é um... Porque o Crisis Core tinha aquela roleta safada lá, que... Entendeu? É uma evolução do 15 Na minha Isso, opinião.
1: mas eu falo assim, é porque a Square ela vem numa evolução do próprio estilo de batalha, porque sempre foi turno. Aí no Final Fantasy VI e no Chrono, no Chrono Trigger é, passou a ter o Active Battle, né? Que, que você ataca, mas não tem que esperar o cara, o cara pode te atacar a qualquer momento. É, depois veio o, o, o Kingdom Hearts, e o Crisis Core, que já é mais a ação, né? Aí depois veio o 15 e agora veio o Final Fantasy VII que mescla tanto o turno quanto a batalha normal, dinâmica, né? Então e eu acho essa esse tipo de
2: batalha o ideal que deveria ser para qualquer jogo de RPG hoje. É, bem legal, e, e eu demorei um tempo, assim, até pra ver, pra, pra começar a realmente pegar o combate, porque antes eu tava muito preso em combate de turno, sabe, tava selecionando menu, não sei o que, pra dar os golpes, e tem atalho, né, e, e em determinado momento eu percebi assim, não, mas eu posso eu não preciso nem abrir o menu pra dar o golpe do cara que tá do lado, é só fazer um, usar um atalho aqui que ele já ataca, isso então, eu achei é bem interessante, é bem.
1: cara. É muito dinâmico e Bem, assim né? e, e uma outra coisa também que melhorou muito foi a, o, a utilização dos summons, né? Porque no Final, principalmente no, no, no set, no Final Fantasy VII, tem a magia que ainda não apareceu nesse Final Fantasy Remake, mas que tinha no, no original, que era Knights of the Round, que ela durava dois minutos você fazia ela e ia tomar animação. café, e é, a animação você ia tomar ah. café, você ia comer um pão você ia no banheiro cê, e voltava e ela ainda tava rolando nesse é, o Summon, ele ataca junto com você, né, ele é um personagem também, e assim você dá ordens para ele também assim como você dá ordens para os personagens da, da sua party que é outro, outra evolução também, né, que vem do 15 e isso, você é... também faz isso com sumos, então ele já vai atacando normal e você ainda tem mais dois ataques poderosos e quando ele desaparece, ele desaparece fazendo um ataque poderoso. Eu achei genial a forma com que eles é, trabalharam os sumos também.
2: É legal, mas eu não entendi nada desses sumos aí, cara, que é, é uns bichão gigante que tu... tu... Puxa. É, você, ah, você, você é, eu invoca pensei, você. Ah, invoca. Final Fantasy, né? Não, não, não tem que entender. Só assim. Não, Final Fantasy
0: tem uma tradição que você pode invocar criaturas mágicas, que são. Você invoca elas. E antigamente era, era um one shot. Você invocou, ela vem, faz a brincadeira dela e vai embora. Só que dessa vez eles colocaram que o, o, a criatura vem, luta um pouco ao seu lado e quando acaba o tempo dela, ela faz um, um, um golpe especial e vai embora, entendeu? Isso, e ela pode fazer esse golpe especial durante a luta que ela tá praticando
1: também, desde que ela tenha energia suficiente pra isso também. Né? Então é bem interessante. E assim, imagina, é, a na of the round pra quem não sabe, é os cavaleiros da tábua redonda. Então, vinha os, os 12 cavaleiros e o rei Arthur atacar. E cada um demorava 20 segundos para para atacar de, de 15 a 20 segundos para atacar o, o personagem, é, então os 13 durava de 2 a 3 minutos. Agora, é, imagina é. nesse final fantasy novo os 13 atacando junto com você,
2: mas era um ataque normal? Isso que tu era um não
1: era um ataque de, de evocação, né? E assim era o ataque mais forte do jogo. Cada ataque ah, tá. tirava o máximo de, de energia e só que eram 13 ataques, né? 13 vezes 10 mil. Né, e durava 13 minutos e assim, tinha algumas magias que você quadruplicava esse ataque, então por exemplo você ia enfrentar o Seffert lá no, no fim do jogo, você colocava um, essa essa evocação junto com uma matéria de quadruplicar o ataque e
0: aí você dava esse primeiro
1: ataque e ia tomar banho né, é. esperava, porque ele atacava 13 vezes 4
0: o, 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 o combate, o sistema de matérias no original, Thiago, ele era muito mais estratégico você, antes, você poderia fazer combinações que, que facilitavam muito o seu combate, por exemplo você tinha uma, uma matéria chamada elemental e se você colocasse ela na sua arma a matéria elemental mais uma matéria de fogo todo o teu ataque causaria dano por fogo essa mesma combinação, se você colocasse na sua armadura, ela te daria resistência ao fogo se você trocasse essa matéria de fogo, colocasse gelo, raio, vento, ela te daria ou ataque ou a resistência a, essa, a esse elemento. Então uhum. ele permitia, é, não, ainda não. Eu não vou julgar porque ainda não temos uma segunda etapa. Mas até agora no primeiro não está refletindo é, todo, todas as possibilidades que tinha no original o sistema de matérias.
2: Isso. Porque mas, assim para né? ataque sim, né? Para arma sim. Então, sim, sim, mas,
0: ainda, mas existem uma, uma série de matérias que não tem no remake parte 1, que por, até porque no original você só pega mais pra frente. Uma série de matérias que permitem infinitas possibilidades, entendeu? Tem a matéria que é chamada Mimic, que se alguém usar um ataque, seja uma magia, seja uma invocação, um ataque qualquer, por mais que o seu personagem não tenha aquele ataque, ele replica, entendeu? Entendeu? Hum. Então você poderia fazer qualquer coisa, você esperava o inimigo fazer um ataque que te interessasse, ou um aliado seu, e você em seguida aí imitava. Isso, aí. e tem,
1: tem na, na, na parte 1 tem essa mímica aí, tá?
0: Sim, sim, Mauro, foi só um exemplo do e É, do, então, é.
1: e assim, o, o, e uma coisa que eles respeitaram é a combinação na arma, né? É, porque as armas, ela se você reparar a arma sua, você tem um local onde coloca as bolinhas das matérias né e é, é até visualmente legal de ver, só que tem essas combinações de algumas armas ter um, uma vinculação e aí você consegue fazer essa é, lim, é, coloca elemental e fogo, e aí junta as duas e aí você pode fazer ataque de fogo ou resistência a fogo, então é muito interessante que eles respeitaram isso também eles respeitaram muita coisa do, do original né, e como o jogo ficou gigante, eu entendo eles dividirem o jogo. O chato é eles não deixarem isso explícito, né? E aí as pessoas elas têm esse sentimento de, de, de serem enganadas, né? Porque realmente essa só assim: ó, a gente vai fazer três partes, é, mais de uma parte do jogo aí, e é isso. Valeu, falou e tchau, né? Não, não deixaram explícito, então eu entendo o sentimento do Thiago de, de se sentir é, lesado por não ter um aviso de que, igual o Léo igual o Léo falou podia ser assim, é, Midgar né? Final Fantasy VII Remake Midgar, é, Final Fantasy VII Remake Aeris é, uma coisa básica não, Mas até,
2: né? até tudo bem vamos vamos lá Eu acho que seria mais seria mais justo né tanto para com os fãs que que do original lá que que sabem o que o tanto que vão jogar quanto com, pro pelo pro, pro, pro como é que é o incauto, né que que Isso. Não sabe nada do que do que tá está acontecendo ali mas não, cara, é uma crítica assim que eu faço, porque eu terminei o jogo e fiquei tá, e daí, o que aconteceu aqui? Não, não, não sei direito, sabe, muito pro final, aquela parte mais pro final lá eu me, me perdeu, assim, o jogo me perdeu total, assim, sabe, porque enquanto tava lá naquela naquela história de, de, de ecoterrorista vamos destruir o, os reatores e não sei o que, beleza tava acompanhando a história, tava sabendo o que tava acontecendo chegou no final, cara, não sei nada não entendi nada, daí agora não sei pra onde é que vai, sabe, e isso foi bem... Pra mim, foi frustrante. Então, no... No
1: o ideal seria parar quando ele saísse da cidade, porque ali ele tinha um sentido dele sair da cidade. Eles acabaram de matar o presidente da empresa.
2: Uhum. Né?
1: Então, assim, até ali, beleza. O que estragou mesmo foi o Cefro aparecer ali. Ele não devia ter aparecido ali. Eles jogaram ele lá porque precisava ter um chefão, entendeu? Pra acabar grandiosamente. Apesar do... do... Do, 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 do entorno, principalmente quando você derrota ele, aparecer aquela cena maravilhosa lá, mas é uma cena igual o Léo falou, sem sentido, né? Que estragou o, o lore, né? Tanto que é, eu prefiro mais é, eles terem contado a história da Yuf separada antes dele, deles introduzir a Yuf no. no junto com os personagens do que essa parte do Céfiro que realmente deu aquela desandada né na história tanto para por ele estar tá lá por estar tá, de graça quanto por estragar o esquema dos fantasminhas que estava deixando a história assim mantendo a história nos trilhos certo né então isso aí realmente me chateou hum,
2: olha aí então a gente concorda no final todos nós estamos concordando aqui né
1: Sim, sim, realmente tem algumas coisinhas ali que me incomodam, mas no geral eu não acho que foi um erro o jogo ter saído, é... essa história ela é muito boa para ser deixada assim, lá no Play 1, entendeu? Tanto que, igual eu falei lá no começo, tem várias mídias em relação ao, ao jogo. Né, do o Final Fantasy VII. Realmente é uma história bem interessante de se contar. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois. O Dead você pode deixar para lá, não muda muito sua vida, além de ser um jogo bem ruim. Né? Mas o Crisis Core, por exemplo, apesar de eu não ter jogado o Crisis Core, mas eu sei toda a história dele. E o, o Advent Children é, complementam muito bem a história ali. Né, o, o, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois e o, o que me dá esperança deles não mudarem drasticamente o Final Fantasy VII Remake é o próprio Cars Score, porque eles tiveram a coragem de manter a história original porque na história original todo mundo morre, todo mundo só sobra o Sephiroth e o Cloud que perde a memória mas todo mundo que tem que morrer morre ali Entendeu? Então eles tiveram a coragem de falar: não, a história é essa e é isso.
2: Né? Mas, mas, mas daí tu tá falando do que, cara? Não, não entendi o que, que é. Então, esse... é porque
1: assim, ó. É, o Cloud, é, na verdade, ele era um clone é, feito ali do. Do, do, é, do. daquele cientista maluco, sabe? Do, tá. do, do, da história. Né? O personagem principal mesmo do Final Fantasy VII é o Zeke que é do Crisis Core. Ele é a inspiração. O, o Cloud, ele se veste daquele jeito, ele usa aquela espada uhum. muito por conviver com o Zack. né?
2: E é o que na é final,
1: lá. e lá. É, o de cabelo... de cabelo preto. Isso, de cabelo preto. Né? Ele é o personagem principal da, 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 da trama. Né? Ele que tem um com a Eris, é ele que é, tem o relacionamento com a Ares, é ele que tem o Sephiroth com inspiração, ele tem um chefe, um, um professor que se veste mais ou menos igual a ele. Assim. É porque Soldier is, meio que se veste tudo igual ali. Né? Mas o que acontece ali no Crisis Core é o que gera um enredo do próprio Cloud né, o Cláudio ele tem as lembranças que ele tem ele tem as dores de cabeça que ele tem por conta do passado do zek uhum. entendeu e no fim o zek morre o chefe dele morre os superiores ali todo mundo morre né eles tiveram a coragem de manter isso
2: né mas por que tu fala no... isso porque isso não é dito no jogo
1: então não, não, não é resumo. dito do... então não é dito no final fantasy 7 porque ele foi é, é, não é dito nessa primeira parte, porque ele vai descobrir do, do passado dele só mais pra frente, né? E aí tem as outras partes. Então, realmente, isso vai ser contado ainda, porque foi uhum. contado no, no jogo original. E foi contado também no, no filme, e foi contado no jogo anterior, no, no Crysis Core, entendeu? Então, assim, é... esse Final Fantasy VII ele meio que foi feito para pessoa que já tem uma base do, 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 do lore, né? Porque o jogo passado tá lá e não é anulado, né? Só que o jogo passado, ele tá datado, né? Algo que se, se a pessoa ela for jogar hoje, ela não vai, não vai ser tão agradável de se jogar. Por exemplo, eu joguei Final Fantasy IX, é um jogo agradável de se jogar, com um monte de mod, é mas é um jogo mais agradável de se jogar até hoje, né? apesar de ser por turno essas coisas, o Final Fantasy VII ele envelheceu mal né? em, em relação aos os outros até o Final Fantasy VIII, que eu não gosto muito é, em relação à jogabilidade, dá para jogar o Final Fantasy VII ele já não é tão agradável de jogar então por isso que esse remake está sendo feito na linguagem de hoje né? e eles respeitaram bem pelo menos a parte de mídia ali, eles respeitaram muito bem, né, tanto pra, porque, assim, por mais que você não tenha gostado, você entendeu o que aconteceu ali, é, entre aspas, até a parte do Céfalo, você não entendeu, Tiago?
2: Como assim, da parte do, dos ecoterroristas e tudo que acontece? Não, não, aqui, não, não. Sim, essa assim, parte de eu... trás não, essa parte não não não, não. não,
1: não, não, eu tô falando assim, da, a, a história inicial ali dos ecoterroristas, até antes do Cefra até eles matarem o presidente da China, você entendeu o que que aconteceu, entendeu? Sim, sim, sim,
2: até a fuga sim. deles da, da, daquela, daquela torre lá, sei lá o que que era, aquilo, daquilo lá, Isso. Bem,
1: foi. Então, então. Eu, acho,
2: eu acho, assim, tá, que, que de forma geral, o jogo é mais comprido do que ele deveria ser, tá? Tem algumas partes que ele, que ele dá uma enrolada, assim. Eu, eu faço um paralelo bem, bem fácil, cara, com os filmes do Hobbit, assim, sabe? Que hum. a ideia é muito boa, beleza, Eu gostei de ver o primeiro, mas aí começou a se enrolar demais, assim, sabe? assim, ele é muito mais longo do que ele precisaria ser para contar aquela história que tá, que tá sendo contada ali, e daí tem as loucuras no meio, assim, sabe, que tu vai lá para aquele, sei lá, para aqueles esgotos, para aqueles negócios, assim, que, sei lá, me pareceu perdidaço, assim, no meio, sabe, não, não, não sabia para onde direito tinha que ir, e claro, sempre reto, né, mas não sabia direito para onde a história tava me levando e tudo mais, e, e daí vem toda aquela parte lá do do... do da dança do prefe... prefeito, né, que tu falou ali, que tem o, o cara aquele, uhum, que, pra do... mim, cara, eu também... ali, ela... é, exatamente, pra mim aquilo ali tudo, era uma encheção de murcilha, assim, sabe, tu tá ali colocando mais história, claro que tem uma, tem uma, um eco, digamos assim, com o... o jogo original, eu acho que é, eu acho não, Tenho certeza que é por isso que aquilo ali tá ali, sabe, mas pra história que tá sendo contada, sinceramente, aquela casa, assim, que eu vi muita gente falando assim, ah, tem um determinado momento lá que o inimigo <risos> luta contra uma casa, e daí, ah, as pessoas zurraram, e eu eu fiquei, cara, é uma casa, o que, é que eu tô fazendo aqui, sabe, eu tô lutando contra uma <risos> casa, mas eu tenho plena certeza assim, que aquilo não é pra mim, sabe, não, eu não tenho, não tenho nenhum amor pelo jogo original, eu não sei nem da onde é que saiu aquela casa, sabe, não sei o que, que é isso aqui, mas, sabe? aquela casa
0: é um inimigo comum, <risos> ele, o, o Thiago, aquela casa ele é um inimigo que você encontra na dungeon normalmente só que, é, antes de lançar o jogo, os anos antes, depois do anúncio todo mundo ficou pensando, cara, como o jogo vai ter uma pegada mais realista, tem umas coisas que não cabem, e uma dessas coisas era a casa, então todo mundo todos os fãs acharam, cara, não vai ter a casa, aí o que, que eles fizeram eles fizeram aquela zoada que a casa era o teu inimigo final no campeonato ninguém acreditou que ia ter a casa no jogo entendeu? Só que eles fizeram uma parada muito legal, uma homenagem, né? Um, um easter egg, vamos dizer assim. E mantiveram a casa no jogo.
1: Sim, a, a mesma coisa é com o Tom Barry. Né? Esse sim é um inimigo que te mata com um golpe só, no, no jogo original, e eles colocaram o Tom Barry lá. Né? Um, não sei se é SideQuest ou não, mas ele tá lá. Então, assim, são detalhezinhos que para quem jogou, né, fica meio assim, com o coração com o coração quentinho, sabe, né, Sim. dá aquele pontinho no coração, né, mas para quem não jogou realmente muita coisa ali fica meio boiando, e eu entendo também, por exemplo, essa parte do esgoto aí, eu acho também que ela ficou um pouco mais esticada do que o normal, mas assim, por ser capítulos, não me incomodou tanto assim, né, o, o, o jogo, porque ele tá bem divididinho, né, é um capítulo à parte ali, né, que você tem que ir fazendo, mas não chegou a me incomodar o, o, ele tá cumprido, né, realmente uhum. mas é muito porque o que me incomodou, jogado,
2: né? o que me incomodou de tamanho, assim, de, de, de eu pensar assim, poxa, mas eu tô fazendo esse troço aqui mas tá acontecendo um outro negócio na história que eu acho mais interessante, aquela parte dos fantasmas, tá Aquela parte lá, assim, eu, poxa, mas o que que eu tenho aqui? Eu quero com esses fantasmas, o que tá acontecendo lá? E eu, eu me derrubar, não sei o que, e daí me mete um, uma parte grande, assim, é uma parte relativamente grande do jogo lá, com aqueles fantasminhas, não sei o que. Não entendi nada, porque vem do nada e vai pra lugar nenhum, todo aquele, aquele pedaço ali. E no final tem, no final tem um chefe maluco também, lá numa carruagem, um troço assim que... Não ah, tô, é um inimigo
1: comum também. É, e
2: daí, aí que tá, sabe? Eu entendo que chegou ali, o pessoal, meu Deus, é o, é o fulano de tal, só que pra mim, o que, que é aquilo, sabe? Que apareceu do nada ali, não entendi aquela parte ali dos fantasmas todos, não, não sei pra que que não moveu a história para lugar nenhum, entendeu? Ficou só, para mim, uma encheção de morcilha. Essa parte, especificamente, sei lá, eu tirei... Não, então, a ali, parte. do
0: jeito que foi colocado, realmente parece um enxerto. Ela tem no original, mas ela não é depois de já ter sido estartada a cena da derrubada do Pilar, ela é antes. Então, na forma que eles colocaram ali, ficou um enxerto fora de lugar, porque você tem uma urgência maior que tem a galera lá é. querendo derrubar a cidade sobre a favela, e você tá ali numa garagem de trem com um monte de fantasma, nem parece que tem uma preocupação maior, entendeu? É,
2: exatamente, e, e, e essa parte assim me incomodou bastante, sabe, de, de tu pensar, e que tu falou, é urgência, né, poxa, tu, 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 ali atrás tu deu uma, uma urgência gigantesca para um negócio, daí tu quebra totalmente a narrativa, quebra a expectativa ali para e é um trecho grosso, é um trecho grosso não, é um trecho longo ali, né, de... De, é um capítulo um inteiro,
1: de... né? Um capítulo
2: é. inteiro. E daí, assim, tá. Vocês estão falando de inimigo normal, inimigo não sei o que, e, e etc e tal, tá? Isso é uma coisa que eu tenho dois corações, porque eu, eu acho bem legal e bem ruim ao mesmo tempo. Porque, assim, os inimigos normais do jogo eu acho bem ruins, tá? É uma repetição ali, tu chega... é uma repetição grande, assim, e as batalhas não são legais. Eu acho que elas são muito rápidas e tal, não, não chega a usar. Entretanto. Todos os chefes, eu acho bem interessante. Daí tu tem, assim... Tu tem que ter uma, uma estratégia mínima pra te conseguir vencer aquele chefe. Se tu for um animal, assim, que nem eu tentei ser no início, tu não passa, sabe? Tu bate neles e eles são difíceis. Aquele primeiro que tem, eu acho que é um robô escorpião, alguma coisa assim, né? Da bomba uhum. lá. Aquele lá, já, eu, aquele lá, eu gostei, sabe? Eu cheguei ali opa, legal, gostei desse chefe aqui, sabe só que até tu chegar lá e depois que tu sai dali, tu tem um monte de inimiguinho nada a ver, assim, uns, uns trocinhos pequenos que tu bate com duas porradas e, e é meio enchedor de saco, sabe então, fico com dois corações, se fosse só chefe do início ao fim, eu acharia fantástico, sabe e...
1: mas te falar que até nisso eles melhoraram porque no primeiro, além de ter esses inimiguinhos safados aí que não leva a lugar nenhum você ainda tinha a batalha randômica você andava sem é ver o que, que você tava ou, 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 se, o chefe, se o inimigo tava ali no lugar onde você tava ou não e aí de repente vinha né? nesse não, você vê o que o cara tá ali você vai lá e enfrenta ele e o como é um um, um RPG de ação né? tem o, o, os negócios de turno lá o, o, os minuzinhos, mas é mais ação então ainda é mais rápido Uhum. Né, então e até nisso eles melhoraram em relação ao primeiro realmente o primeiro era bem maçante esse negócio de batalha randômica me, sempre me incomodou a batalha randômica
2: então por que que vocês vocês amantes de Final Fantasy VII original lá por que vocês gostam tanto desse negócio cara não consigo entender
0: como assim eu, eu, eu não vejo nada diferente ah porque você gosta de Final Fantasy VII do porque você gosta de Mario porque você gosta de...
2: Mas é um, amor, Sonic. é um amor diferente, cara. O pessoal que tem um amor pelo Final Fantasy VII lá, original, eles...
0: Cara... Não, mas é porque, olha só, sabe a diferença? Quando você fala que alguém gosta de Mario, o Mario, ele repete uma fórmula várias vezes. Tem uma diferença ou outra, mas ele, essencialmente, é a mesma coisa. O Final, cada Final Fantasy é uma coisa muito diferente. Personagens diferentes, história completamente diferente. Então, todo mundo tem um Final Fantasy preferido. Não é como se fosse... É, a mesma fórmula e, e, e mudasse é uma coisinha ou outra. Então tem muita gente que... É, o Final Fantasy VII, ele simplesmente é o mais popular de toda a série. Entendeu? Tem uns personagens mais icônicos. É, tanto que foi o primeiro a receber... O primeiro Final Fantasy a receber é, prequel, a receber jogos é, 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 spin-offs. Nunca tinha acontecido isso antes. Então, assim... E, na verdade Ele é o um único,
1: né? Que ele é o é
0: único. Um... Assim, tem o 3, tre... aí depois o 10-2, aí teve o 13, parte 2, o 13, Lightning Returns. Mas assim, ele é o único jogo, ele é o único Final Fantasy que ele é tão popular que, por exemplo, o Smash Bros. tem dois personagens de Final Fantasy VII. Entendeu? É, o impacto do Final Fantasy Sim, VII na mas época... Daí
2: tu não... Mas daí tem o, aquele Mr. Game and Watch também. E ninguém. Gosta não, mas é, de é da Nintendo, aqui, é a própria,
0: mas é a própria da Nintendo. Entendeu? O que a gente tá falando é... É, que de um jogo que não é da Nintendo e que é de uma série que tem 15, 20 jogos é, é, selecionaram dois daquele jogo, entendeu? Isso. Então Poderia
1: ter selecionado Squall, por exemplo, que é um, é,
0: é, mas por exemplo o que eu quero dizer o Final Fantasy VII quando ele foi lançado ele foi um divisor de águas, assim ele foi o que tornou o RPG popular, o JRPG RPG popular, ele foi o jogo que tornou, mudou de patamar. É a tecnologia de, dos jogos porque ele teve aquele lance em termos de escala ele foi um jogo muito maior no, no seu tempo entendeu então ele foi um jogo que, que existe um antes e depois de Final Fantasy VII em termos de JRPG em termos de indústrias de jogos porque ele alavancou o Playstation 1 a um patamar é, é que o console não tinha entendeu ele foi um, um divisor muita gente foi o primeiro RPG de muita gente
1: Sim, realmente. Né? E assim, e foi o que o Léo falou: não é nem o meu RPG preferido, né? Nem meu Final Fantasy preferido. Eu ainda prefiro muito, mas de longe o 9. Mas eu reconheço que ele é o maior produto Final Fantasy que existe
0: porque ele gerou muita coisa, né, muito, muito e, engajamento. Não, e logo depois, depois do sucesso dele, começou a chover JRPG tentando imitar Final Fantasy, entendeu? Sim, Ele sim. popularizou o gênero, jogos que não saíam do Japão passaram a vir para cá, o Ocidente, empresas que não faziam RPG passaram a fazer RPG, entendeu?
1: Sim, sim. É, o, o, assim, o Final Fantasy... É, é pegar dois paralelos de, de RPG e ambos são que eu reconheço a grandeza, mas não são meus favoritos do, 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 da história deles ali, o Final Fantasy 7 e o Chrono Trigger, o Chrono Trigger é outro que juntou uma galera que inimaginavelmente iria se juntar, que era o criador do Dragon Quest, o criador do Final Fantasy o criador de Dragon Ball o criador das melhores trilhas de, de joguinho né, juntou todo mundo ali, fez um jogo grandioso de viagem no tempo, que é um, um tema muito complicado de se, de se tocar, entendeu? E fizeram muito bem. E, assim, é, foi a primeira experiência de algo que chamou a atenção até do Ocidente, porque juntou uma galera que ninguém esperava que juntava. Já o Final Fantasy VII, não, ele teve a galerinha dele, os mesmos criadores do Final Fantasy VI, de V, essas coisas, só que é, mudou totalmente o tema, que era um, algo mais futurista... É, em relação aos outros que eram mais medievais, apesar do 6 é, começar a brincar um pouco ali com temas mais futuristas, como máquina, que a magia era algo mais é, lúdico, mas tinha máquinas, tinham certas coisas, não, o 7 não, o a magia era feita por uma esfera que eles é, condensavam os elementos nessa esfera e era toda uma pegada ambiental assim o escopo é gigante né? então realmente tem essas é, é, foi um divisor de águas, tanto o Chrono Trigger que fez as pessoas olharem com mais carinho o, o RPG muito pelo Akira Toriyama também tá? os outros dois não chamava mais atenção do pessoal que gostava mesmo do RPG, mas muito pelo Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, então hum, chamou atenção, mas o Final Fantasy VII, ele ainda chega a ser eu acho, mais grandioso, por ter fincado a estaca ali, ó oh, RPG é isso aqui, ó Então, e aí todo mundo começou a criar o seu Final Fantasy VII ali e eu até o acho... Final Fantasy e até
2: o Final Fantasy VIII é
1: uma cópia descarada do Final Fantasy VII.
2: Eu acho que tudo isso aí é cópia descarada de Phantasy Star, na verdade.
1: Ceguista <risos> é foda, né? Algo
2: ceguista <risos> É e aí ó, não tem o, o, o gato de fogo ali. No, no Phantasy Star tinha um miau, cara. É. Tinha um <risos> miau, tá aí ó. Cópia descarada.
1: Ai, esses caras, o, o cara ele tem que trazer a cega não,
2: mas não é que tem que trazer ela tá aí, cara
1: é, não, aí tá bom bom, e pra gente fechar e aí, Thiago, você ainda acha que Final Fantasy VII foi um erro ou não?
2: Eu acho que assim pra mim, tá, foi a questão do erro, tá porque que, porque que eu acho que foi um erro porque eu acho que foi é uma coisa meio feita muito para um nicho específico gigantesco, tá? Como é que eu vou te dizer isso? Porque eu tenho certeza que... <risos> um nicho que... gigantesco. <risos> é, mas, mas é aí que tá. Essa é a dicotomia do negócio. Porque eu sei que tem fãs do jogo que, que adoraram, sabe? Ah, meu Deus, era isso que eu, que eu esperava. Só que, fora, do, do, fora do, do nicho gigantesco esse que eu falei não faz sentido para mim sabe o, o jogo ok é, é um jogo e é bom assim mecanicamente ele é bom de jogar porém por ele ser não ser um jogo fechado ele é um jogo que termina meio abruptamente assim do com uma, um cliffhanger muito gigantesco tá que, que que não veio de lugar nenhum e não foi para lugar nenhum é, e ele não no meio ele me parece muito cheio de, de de easter egg, assim, coisas que foram feitas especificamente para quem já era fã. Então, para mim, ele é, é por isso que eu vejo ele como um erro, sabe? Ele como um jogo em si, ele não, não se sustenta, sabe? Eu acho que é meio, meio fraco. Tanto é que se lançar um segundo, eu não vou pegar assim, eu acho muito difícil, eu vou, eu não vou pegar de graça, né? Que nem eu peguei esse aqui, digamos assim. Se cair na minha mão, vamos, vamos lá, vamos jogar, mas eu acho que não... Não, não, te me chama atenção. Querer, não, não te fez, não me fez querer, querer ir atrás
1: do lore. Não exemplo. me
2: fez querer ir atrás do lore. Não me fez querer, por exemplo, jogar o original. De forma nenhuma, assim, sabe? Não, não acho que, que, que vá cativar alguém a fazer esse tipo de coisa. Mas, mecanicamente, ele é um jogo competente. muito assim, Até acima da média, tá? Eu acho que a, a mecânica de, 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 de turno com ação dele é muito boa, muito legal. Assim, acho que é um troço que pode ser copiado em outros jogos com com certa facilidade e bem interessante, uh, e de forma geral, ok, sabe? É um jogo ok, não, não é um jogo espetacular. Como eu vi muita gente fazendo, fazendo a fama dele, né? Porque, ah, é o melhor jogo do ano não sei que ele saiu. Cara, não faz sentido para mim essa, essa argumentação, sabe? É, é, é pura nostalgia, daí se lançar um... Um, um Mario 1 de novo remake vão achar que é o melhor jogo do mundo, não? Sabe, eu acho que é daí é de um pouquinho demais. Assim, que, que fizeram é por, é por isso. Assim, que eu acho que é, que é um erro comercialmente. Não deve ter sido um erro, deve ter sido muito vendido por conta da nostalgia. Mas a, a minha opinião, assim como o jogo, não, não, não tiro ainda. Não, não, como é que é? Eu não, não mudei de opinião do início até aqui, sabe.
1: Entendi. E, Léo, é... Final Fantasy VII é um erro
0: ou não?
2: Foi um tremendo acerto, do meu ponto
0: de vista. Como o Thiago diz, é um nicho gigante que, que tá satisfeito, se sentiu satisfeito. É, na minha opinião, foi um dos melhores jogos de 2020. É, perdeu, obviamente, para o The Last of Us 2. Mas, baseado no que eu esperava do jogo, ele... ele excedeu minhas expectativas, mas como o Thiago disse, é um jogo que é, ele prega para convertido. É, pode ser que uma galera tenha se sentido curiosa, mas quem não teve contato nenhum, pode ser que não tenha se sentido é, atiçado a buscar mais. Mas, enfim, é, eu imagino que a parte 2 vai fazer tão suce tanto sucesso ou se não mais, se eles continuarem com essa pegada de respeitar o conteúdo original, e eu acho que foi um baita acerto, não, não concordo com que foi um erro, mas respeito a é, opinião do Thiago, já visto que ele não tinha contato nenhum com, com, a história, com, jogos, com o jogo anterior. Entendi. Bom, e a minha opinião, ela
1: é, não acho que tenha sido um erro ter feito o Final Fantasy, aquela história ela precisava ser contada sim, de uma forma mais moderna, porque não adianta nada você ter o Crisis Core, que é um jogo um pouco mais moderno, que dá pra se jogar, o Advent Children, que é um filme que conta o que aconteceu depois do, 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 do Final Fantasy VII, que é um filme que você consegue assistir tranquilamente até hoje, até que eles vão fazer um, um, uma repaginada nele. E você tem um produto de 1997 datado, que as pessoas não procurariam saber. Então essa história ela precisava ser contada sim, mas eu entendo o ponto do Tiago. Para que a, é, o jogo ele precisava chamar a atenção de pessoas que não conhecem a história, né? E pelo, por todo o relato que o Thiago falou agora, né, é, e assim, não é só o Thiago, eu conheço outras pessoas que têm mais ou menos a mesma opinião, o jogo, ele não cumpriu o, o objetivo, que era atrair mais pessoas, é igual você falou, Léo, ele... É falou para convertido, ele falou para quem já conhece, ele falou para quem é, tem o, o lore na cabeça, para quem é, se sente é, assim foi foi uma homenagem muito justa e sincera da empresa, né? Mas é, o objetivo principal que a Square com certeza queria, que era atrair mais pessoas, eu acho que eles não cumpriram do jeito que eles gostariam. Com certeza, teve pessoas que é, quiseram conhecer um pouco mais daquela história, mas eu creio que a maioria que não tinha nada ali com o jogo, eu creio que não, não, não chamou mais atenção. É igual o Thiago falou, é um jogo que tem mecânicas boas, que tem gráfico bom, que tem música boa, mas é, em relação ao enredo, não... Que não, não trouxe aquele público é, é, para isso. E para um RPG que o principal é o enredo, isso é uma falha. Mas eu não vejo como um erro, né? Eu vejo como algo que não foi alcançado.
2: Né? É, mas daí a gente também tem que se calibrar, né? Erro. O pessoal que fez o jogo, ele fez esse aí, parte 1, digamos assim. Vocês, vocês têm expectativa que vai sair a parte 2 ou parte, sei lá qual, na sequência, assim, eles já... Realmente não sei, tá? Eles já anunciaram o restante do jogo, alguma coisa assim. Então, não, não... aí que tá. Não, não, o jogo disseram não é... que
0: está em desenvolvimento, mas não falaram se, se. Nunca falaram o total de partes que o jogo terá, entendeu?
2: <risos> é muita, muita salafariedade. Então,
0: e o problema maior, Thiago, é que o jogo em
1: si, na época, já era grande. Três né? CDs para aquela época
0: era muita coisa. O jogo é assim, uma média, você terminava uma média sem fazer tudo 40 horas de jogo. Então, isso. 40 horas de jogo de antigamente são 80, 100 horas de jogo hoje em dia. entendeu? Isso, e
1: assim a primeira parte ela já era muito grande, era, era do começo do, 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 da história até a morte da Ares, e isso já englobava muita coisa. E aí, a segunda parte também era extensa. A terceira parte que era realmente o fim ali, que, que eram os finalmente Mas os dois primeiros CDs já eram extensos bastante. Então, assim, eles... Você toma base. Midgard nesse nesse Final Fantasy deu, na, no, na minha jogatina, 40 horas. É, né? E essa é a primeira parte do CD um inteiro. Não é o do jogo inteiro, é do CD1 um inteiro.
2: Então eles então, vão ele vender é um isso jogo. aí para vocês para sempre, cara. Vão vender é, isso eu... <risos> que é meio que o para Olha, eu não mil, reclamo,
0: hein? Se eles me lançarem, olha, vamos lançar uma parte por ano, eu sei que eu vou ter aquela... aquela todo ano vai ser um Natal, mais um Natal por ano que eu vou ter, entendeu? Yeah. E assim, o, o, o maior problema é o preço.
2: Né? apesar do preço se justificar não, você mas tem... daí, daí eu discordo, cara, porque assim é... se eles estão te dando um jogo grande completo, vocês estão achando assim, tá, esse jogo é um jogo completo, independente dele ser ou não, tá, mas pra, pra vocês foi uma experiência fechada e completa rale-se, entendeu porque, então, né, é... eles cobrem é... de vocês
0: isso então,
2: mas eu falo
1: pelo Afegão Médio, né, muita não, gente afegou é é do, do não preço não tá nem aí. É, mas por exemplo, o, a DLC, né? Ela é uma outra história contada fechadinha, bonitinha. Tem o quê? Suas 10 horas ali? 10, 12 horas ali. Mas é uma história fechadinha, bonitinha. É, em relação a contar aquela história, eles não falham, entendeu? Eles não estão falhando no, no, no conteúdo em si, né? O, que ele, o, o problema maior é que a gente não tem. Previsão do que, que eles vão fazer, né? De quando eles vão fazer, do que eles vão fazer, de, é, falaram que vai ser, vai sair a segunda parte agora esse ano, mas não é certeza, então é isso que
0: incomoda,
2: né? Mas vocês é estão vai... gostando, vocês querem que uhum. saia para sempre esse jogo agora? Eu não reclamo, até... hein?
0: Se falaram, vão ser 10 partes, não tem problema nenhum.
1: Então, é, desde é,
0: que é, eles é, contem a história direitinho. É, é, educado, uma parte por ano, tá tranquilo.
1: É, ué. Igual o Sonic 2 aí, o filme do, do Sonic. Num, se, desde que eles respeitem, igual eles respeitaram o, o, no, no filme do Sonic 1, vai, faz quanto precisar.
2: Entendeu? Ó, agora, agora com esse teu exemplo, eu, eu quero mudar a minha opinião. Eu acho, eu <risos> discordo então de mim mesmo, acho que não foi um erro. Porque o fã, o fã tá feliz. O, fã, vocês tão, vocês, o Leonardo tá dizendo aí pode fazer 10 partes que eu vou ficar feliz vai ser um outro Natal, então se o fã tá <risos> feliz e, e, o fã, e a legião de fãs é grande, foi um acerto cara, porque não, não tem o tá, que, que ele tá fazendo, ele tá uhum. desagradando quem não gosta e daí rale, você é, não gosta, é, entendeu? Que
0: já, pessoa que já não compraria, pô. É, eu, é. Ah, <risos> eu,
2: que, eu que sou um cara, eu não gosto de, de, de Final. Nunca me interessei por Final Fantasy e não gostei. Rale-se, entendeu? Eles não estão nem aí. aí pra mim, não eu vão ver meu dinheiro é. mesmo.
1: Não, mas é. é isso. Bom, então a gente fechou? Fechou. Fechou, acho que é Bom, isso. Bom, então eu quero agradecer aqui ao Léo primeiro, né já que eu comecei com o Thiago, então eu quero terminar com o Léo primeiro. É, como que a gente te encontra, Léo,
0: nas redes é. sociais? Né? Twitter, arroba leopr Certo, e você gostou do papo? Claro, ah. sempre, sempre bom conversar com pessoas lindas, elegantes e sinceras Mas, Obrigado <risos> Tiago, é, gostou do papo?
2: Gostei, gostei Achei que teve pouca celeuma, tá? acho que foi pouco embate vocês não vieram preparados para me combater, assim? Vocês concordaram com quase todos os pontos que eu, que eu coloquei aqui? Achei que iam pular, que iam espernear, gritar? Não aconteceu. Não, que pode, isso, não, só... Pode ter sido pela educação, né? Não sei. Posso estar entrando num grupo seleto aqui de pessoas educadas, que não é o meu comum. Eu, como ignorante, eu, eu parto pela a ignorância rápida. Ah, 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 vou vazio. me lembrar.
0: Você me lembra aquele meme que, que no Maracanã, o, ca, o camarada levanta a faixa assim no Maracanã e aquilo que aconteceu em São Paulo não vai acontecer aqui porque o carioca é educado.
2: Exatamente, exatamente. Então, eu, eu num grupo assim, seleto de pessoas educadas, eu me sinto meio deslocado, né? Mas, enfim, acho que foi muito bom. Colocou, eu acho que consegui colocar os meus pontos aqui. E no final, com, a, com essa tua comparação brilhante do, do filme do Sonic 2 com, com Final Fantasy, eu, eu acabei trocando a minha opinião, então acho que foi muito válido. <risos> e como que a gente encontra nas redes sociais? Nas redes sociais eu uso o Twitter, é, é uma boa pergunta qual é o meu Twitter, mas eu acho que é Thiago <risos> Salomone mesmo, não faço ideia. Mas pro, meu nome é Salomone, então não tem muitos por aí, pode procurar Thiago Salomone que me acha.
1: Uhum, certo. E só para te, te ajudar, oh, Thiago é porque os seus argumentos foram bons, né? Não foi. É, ah, vamos discutir por discutir, não. Você mostrou os pontos que muitas vezes a gente não via, né? Como a gente está muito intrínseco à história, pode ser que a gente deixe passar muita coisa. Então, assim, é bom ter essa discussão saudável mesmo de entender o porquê que. É, certas coisas acontecem. né? Esse é o, realmente o intuito aqui do, 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 do Cash. Então, é, vai ter eu, algum.
2: Eu que vim errado. Eu vim para discussão não saudável e recebi re discussão saudável na cara. Não, mas pode
1: ficar despreocupado que quando a gente começar a falar de No Man's Sky aqui, porque tem, tem um. Daí não cast, tem educação. Tem um cast, o, o nome do cast é maravilhoso. Quando a gente for lançar ele. Eu ri. Eu vi hoje, eu ri. Com... Aquele sorriso sincero. Maravilhoso o nome da QCast. É
2: então tá bom. É.
1: Mas. Bom, é isso, gente. É, e tudo, Como
2: não... é que a gente encontra?
1: Então, eu não uso muito rede social, né, mas quem quiser me procurar, meu arroba é yelker, tudo, né, é um arroba fácil aí. Porque yelker que não é um sobrenome. Não é um sobrenome, gente, é meu segundo nome, né, eu sou Douglas Yelker.
2: Parabéns, né, teu pai.
1: E, e aí eu usei, o, o, o e vocês têm uma base, tem um rapaz aqui, que morava aqui em Franca, que chamava Yelker. O primeiro nome dele era Yelker, Yelker Fernando mas esse aí rodou porque eu, eu peguei tudo antes dele. <risos> Bom, então é isso, gente. É muito obrigado, pelo, meus nobres, né, pela por essa discussão e nos vemos na próxima. Até mais. Até mais.
2: Final.